0: a la mesa de análisis este viernes, inicio de fin de semana, saludo con gusto a Jorge Luis Telles Jorge Luis, muy buenos días Buenos
1: días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo de
2: Asunción
0: buenos días a todos Gracias Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días Buenos días Pablo
2: César, buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a quienes hacen el
0: favor de escuchar. Gracias. En unos minutitos saludamos a Osvaldo Villaseñor. Por lo pronto vamos al tema. El día de ayer el rector Juan Eulogio Guerraliera y bueno, se va a conocer a través de la Honorable Comisión Permanente de Postulación de la Universidad Autónoma de Sinaloa que bueno, pues hay ya eh, algunos eh, de los aspirantes a suceder al rector Juan Eulogio Guerraliera que pues pasaron el primer filtro. Ya se dieron a conocer los nombres. Está el caso del doctor Gonzalo Armiente Hernández de la Facultad de, de Derecho de Culiacán, la doctora Zoila Maribel Guajiola. Camacho, exdiputada local del Paz, por cierto, de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia, el doctor Santiago Insunza Cázares de la Facultad de Informática de Culiacán y el doctor Jesús Madueña Molina de la Facultad de Medicina, quienes pues muchos siguen viendo como el favorito y como la carta principal, Héctor Melesio Cueno que, bueno, pues durante más de una década ha mantenido el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y bueno, hoy en la coyuntura electoral, como que venía pasando desapercibido el proceso interno de, de renovación de rector de la UAS para el periodo 2021-2025, Jorge Luis, pero es un proceso que ahí está, y que incluso se va a defini definir antes de las elecciones, y bueno, pues hoy la, la importancia, y sobre todo pues el interés periodístico, es porque, bueno, pues, eh, y el interés es político también, es porque bueno, pues finalmente se tomaron de la mano Héctor Melesio Cuen, Rubén Rocha Moya luego de tantos señalamientos eh, de Rubén Rocha y de su grupo hacia Melesio Cuen y hacia el férreo control que mantiene en la universidad, hoy van agarrados de la mano y bueno, pues también van agarrados de la mano con los nombres que ayer se dieron a conocer, Jorge Luis, de los posibles sucesores de Juan Eulogio Herraliera eh, van agarrados de la mano, todos garantizan el control político para Héctor Melesio Cuen Ojeda, o hay algún perfil por ahí, escondido entre estos cuatro hombres y mujeres que pudiese poner en riesgo la hegemonía que ha mantenido Cuen en la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde el Partido Sinaloense. Jorge Luis, ¿cómo, cómo ves y cómo analizas este proceso de sucesión del rector Juan Eulogio Guerra?
1: Bueno, van agarrados de la mano, pero se te tiene que desagarrar en un momento dado, una vez que una vez que se dé a conocer la terna que se da normalmente, se, se te da por orden de idoneidad como le llaman, se presentan ante el Consejo Universitario y todos los integrantes del Consejo Universitario ya saben que el que, que va en el número uno, pues se tienen que votar ese es el sistema que se sigue en no. la universidad y si no estuviera aquí Sergio Insunza Cáceres de la, de la Facultad de Informática pues yo te diría que no había ninguna vuelta de hoja que Jesús Madueña Palazuelos sería el, el nuevo rector de la universidad pero pues ahí, Susa Cáceres, Santiago, y Susa Cáceres es una persona muy, muy cercana al candidato Rubén Rocha Moya, y es aquí donde nos hace ruido, como luego dicen. Soy la Maribel Villagiorda, es una carta que el, que el maestro Juan puede desechar fácilmente, sin ningún problema, es una persona muy ligada a Héctor Medecido. bueno, general. Muy, institu muy institucional, la doctora Zoila, muy, este, muy echada para adelante, muy leal a, a Cuen, entonces con ella no va a haber ningún problema. Y el doctor Gonzalo Armienta Hernández, hijo del doctor Gonzalo Armienta Calderón, que fue rector de la UAS en los primeros años de los 70, pues eh, yo creo que es más bien más bien así como, como para redondear un cuarteto o no dejar la terna porque definitivamente pues no lo veo yo cercano ni a Cuen, ni a Rocha, entonces evidentemente el que va a ser rector va a ser un hombre cercano a Cuen o a Rocha, yo creo que no se puede ser cercano a los dos, tiene tendrá que haber adelantado hacia uno, en el caso de santa Insunza pues yo lo veo con Rocha, y en el caso de Jesús Madueña Palazuelos pues no hay ninguna duda que es con Cuen, la decisión va a estar muy interesante, ¿por qué? Porque pues esto va a medir, va a medir el, el grado de acuerdo que hicieron Juan y Rocha para, para que apoyar a la, la candidatura a gobernador de Rocha. Y bueno, pues como algunas veces lo citó Osvaldo, en esa negociación iba incluida la, en la candidatura a rector de la universidad. Y por lo que hice hoy, eh, de, en el, cuando empezaste tu, tu intervención, Pablo César, de que pues, no se había hablado nada en, en estos últimos meses, pues eso no es una no te da más que un reflejo indiscutible del férreo control que tiene el sorbelecio Cuen sobre la universidad. Eh, cuando en, pasa en procesos anteriores, antes de Cuen, bueno, pues dos años antes empezaron los escaseos. Uh -huh. El último año era ya de franca actividad política, y los últimos seis meses pues era ya de agarre, ¿no? De agarre, campañas tipo tipo partidista eh, que, que convulsionaban la universidad con fiestas, con tamboras, con carnes asadas, con, con una serie de cosas, ¿no? Que que, que se daban antes de que Héctor pues, Menecio reformar reformara o propiciara la reforma la de la universidad y se cambiara el proceso de rector. Pero aún así, cuando se cambia el proceso de rector, de todos había cierta inquietud muchos meses antes. En esta ocasión, pues, es mucho llamar la atención cómo pasaron los meses como falta, falta ya un mes para, le, para la elección de rector, ya menos de un mes, y hasta en este momento se esté, se, se esté dando a conocer quiénes son los aspirantes y se habla de quién será el posible sucesor en la Universidad Autónoma Sinaloa, del los Juan y Así están las cosas uh -huh. en la universidad y bueno...
0: Francisco Chiquete tiene mucha información y sus comentarios como siempre serán muy acertados en este sentido. Sí, efectivamente Chiquete y bueno pues con un conocimiento amplio ahí sobre la vía institucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa pues eh ¿Cómo lo ves no? Con los eh, a partir de los nombres eh, de hombres y mujeres que ayer se dieron a conocer Chiquete eh ¿Tú crees que ya hay un, un acuerdo, o sea, que más allá de estas cuatro personas que, que se dieron a conocer por la Comisión Permanente de Postulación, eh, vaya amarrado el nombre de la persona que va a ser el próximo rector, luego de que se estableciera este acuerdo político entre Cuen y Rocha, entre Morena y el Partido Sinaloense, eh, o, o, o ves tú que de aquí al 21 que se dé a conocer el nombre del próximo rector para el periodo 2021-2025, pueda surgir algo que podamos qué, catalogar como sorpresa o de plano no, no, no se ve nada en el... El horizonte.
2: Yo no creo que haya que haya sorpresa. Me parece que el acuerdo político que tienen Cuen y Rocha Moya es lo suficientemente amplio como para cubrir, primero, el interés de Cuen dentro de la UAS. No, no creo yo que, que Rocha vaya a poner en peligro el, el apoyo incondicional que le está dando el, el, el partido sinaloense y el propio Tomenecio Cuen. Este, por una aventura dentro de la, de la UAS finalmente si Rosa quiere hacer algo distinto en la centenaria universidad pues ya tendrá tiempo si es que gana la, la elección para gobernador del estado, de manera que no, no preveo yo que en estos momentos vaya a haber una sorpresa de esa naturaleza sin embargo sí ha sido muy precavido de aflojar un poco las amarras en esta ocasión de, de incluir nombres que no parecen estar bajo su control estricto y absoluto. Eh, en ocasiones anteriores recordamos que incluso gente muy cercana a él, como la doctora Silvia Paz Paredes, este, fueron desechados, pero de manera eh, muy, muy, muy ostentosa, porque no correspondían al proyecto de CUEN, o porque incluso habían mostrado cierta tendencia de, de independencia relativa y todo, pero pero cierta tendencia de manera que pues ahora el hecho de que aparezcan por, por un lado Gonzalo Armienta que es eh, obviamente hombre lleno porque no tiene una personalidad propia que no obedece a, a, la, a los dictados de Cuen y al estado de, de cosas en que, que ha generado Cuen dentro de la universidad y que incluso es polémico por los antecedentes familiares o, o, el, o el otro caso de la persona está incluso cercana a Rosamoya, yo creo que este, pues cuento tuvo que abrirse un poco, decir está el juego abierto para todos, para tendencias distintas, aunque al final su propósito por supuesto es el, el de, de mantener el control y si no fuera eh, madueña el nuevo rector sería un fracaso para el Cuen, incluso si es con la doctora porque, bueno, pues todo el mundo sabe que es su mano derecha el doctor Madueña y que, y que con él ha estado trabajando a lo largo de esos 16 años que tiene ya con el control de la universidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que va a ser Madueña. Yo creo que si no es, Madueña va a ser, pues, el principio del fin de cuentas, porque aunque sea suyo el rector nuevo o la rectora nueva, pues va a empezar a ver es, esas fisuras, esas, esas muestras de que no es tan monolítico el, el aparato que tiene dentro de la universidad.
0: Uh -huh. Pues sí, sí, y la realidad es que cuando uno platica... Eh... Precisamente con eh, pues gente ligada al equipo de Tormelecio Cueno Ojeda, eh, que están en, en, en funciones de, del partido y que han estado en su estructura, pues sí, nos dicen lo que tú ya planteas, Chiquete, que la gran apuesta es a que el doctor Jesús Madueña Molina sea el próximo rector, no como pues una manera de quedar ellos protegidos ante pues un posible triunfo de Rubén Rocha Moya y pues, la intención o ¿no? la inquietud de, de, de apoderarse del control de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y aquí el tema, Osvaldo, pues es que finalmente, te saludo con gusto, la Universidad Autónoma de Sinaloa, eso sí, pues va a quedar va a seguir siendo rehén de alguien, políticamente hablando, ¿no? Y todo parece indicar de acuerdo a lo que comenta Chiquete y lo que se percibe, pues que podría ser, ¿no? En base a este acuerdo, Morena Paz pues eh, seguir eh, dominada por, por Héctor Melesio Cuenojeda ¿o le ves algún nivel de riesgo al poder hegemónico que ha mantenido el, el ex-rector y hoy presidente del partido sinaloense? Buenos días,
3: César, buenos días Chiquete, buenos días, Jorge Luis Mira, yo creo que no, no hay ningún riesgo de perder poder hegemónico de parte de Cuen y la UAS. Lo que sí veo es, al contrario, una expansión, una consolidación eh, de un grupo de poder que va mucho más allá ahora ya de su nicho de poder que tiene Cuen en la UAS y en el PAS, nos están pensando en, un, en, algo, en algo mucho más grande. Y lo vemos, por ejemplo, eh, porque ahorita estamos hablando de cuatro nosotros, de cuatro aspirantes que quedaron formalmente registrados pero hubo dos a los que a uno se le permitió registrarse pero no lo tomaron en cuenta para los cuatro finalistas. y a otro ni siquiera se le permitió registrarse estamos hablando por ejemplo de Francisco Morales y estamos hablando también del doctor eh, Casimiro Zamora que es sobrino por cierto del diputado federal Casimiro Zamora ahí de Guasal a ellos dos, pues, simplemente no lo dejaron pasar ni siquiera a, 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 la, a la cuarteta de aspirantes. ¿Por qué? Porque son los contras que tiene Cuen precisamente al interior de la universidad. Entonces, a esos dos personajes no se les permitió. Pero además, además, cuando decimos, hay que hay que ver todo lo que implica. Van por un poder, un control que lo están expandiendo. Eh, la presencia, por ejemplo, de Santiago, Insunza Cázares, que es hermano del presidente del Poder Judicial, el hombre más cercano a Rubén Rochamoya, que es también hermano de Aida Insunza Cázares, que estaba como jurídica, el Congreso ahora es magistrada, del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, pues se habla de cómo se están tejiendo, los, cómo se van a ir apropiando y se han ido apropiando ya de todas las instituciones eh, ...de poder en Sinaloa... Tienen el, ...tienen el TECIN... ...tienen también el Tribunal Administrativo... Eh, ...la UASA ahora se une a ese grupo de poder... ...van por el gobierno del Estado... ...y bueno, van copando... ...y van adueñándose de todos de todas las los instituciones... ...de todos los organismos... ...que son y que ejercen poder en el Estado de Sinaloa... ...la frase de... Dice, ...vamos a gobernar Sinaloa de cuen ...yo creo que lleva un claro mensaje de hacia dónde van, hacia dónde se dirigen. Y bueno, la UAS era como parte de ese botín grande de poder por el cual eh, va Morena y el Paz en esta alianza. Y, y creo que habría que decirlo, no Morena Paz, que va con y Rocha agarrado de la mano, más que nada.
0: Pues sí, eh, ahora pues una vez eh, sí será del de, de, de algo alcance Jorge Luis con, con pues las personalidades que tienen ambos y, y sobre todo con quienes los rodean ¿no? ya una vez que, que termine la elección y asumiendo o pensando que pudiera ganar Rubén Rocha Moya y que sea el próximo gobernador de, del estado de Sinaloa eh, todavía encontrará, o sea, el acuerdo político alcanzará más allá del 6 de junio alcanzará para el mes de noviembre para que Cueven y su grupo, aún y cuando se le dé, dé la posibilidad y Jesús Madueña sea el próximo rector, pues tengan esa tranquilidad de que se mantendrá ese control, le, le alcanzará, o sea, en el contrato estará, será tan de largo plazo o de largo alcance que pueda tener esa tranquilidad, pues no nada más Cuen, a lo mejor él sí, eh, que incluso podría terminar como diputado local junto con su esposa, pero todo su grupo político, toda la estructura que está enquistada en la universidad, ¿podrán tener esa tranquilidad, Jorge Luis?
1: Bueno eh, si uno ve eh, las cosas debe de llegar a la conclusión de que evidentemente la decisión ya está tomada, no puede ser que si se llegue a la, cuando llega la reunión del Consejo Universitario si una decisión, la decisión ya está tomada, sea Madueña a los suelos, no sea Santiago y Susa Cáceres, es una decisión que está tomada, yo tengo duda únicamente entre estos, entre estos dos. Descarto por completo tanto soy la Maribel Gagiola como a Gonzalo Armienta Hernández por las razones que ya expuse uh -huh. anteriormente, ¿no? Soy la Maribel, es una señora que va a aceptar incondicionalmente la decisión de Cuen y Gonzalo Armienta Hernández pues, lo describió muy bien, chiquete, ¿no? Una persona que no se va a prestar a ser víctima de manipuleo ni mucho menos, entonces también está descartado. Yo diría que únicamente quedan Jesús doña Palazuelos y Santiago Insunza Cázares, Um, me llama la atención el comentario de Francisco Chiqueta también, en el sentido de que no tiene duda él de que sea Jesús Madueña, porque pues esto va dentro necesariamente va dentro de la negociación que le ha hecho Cuen No por nada Cuen anda de gira por todo el Estado, al lado sí. de Rocha, y es su principal impulsor. Y no por nada las ligadas del paso las que más ruido hacen en los mítines de Rocha, ...y no por nada este apoyo incondicional... ...que se le está dando a Rubén Rocha... ...de parte de Héctor Manecio Cuen. ...si nos vamos a eso, pues yo diría... no ...es Jesús Madueña Palazuelos... ...pero bueno... Pues ...ya saben cómo la gente es mal pensada... ...necesariamente... ...si uno de los dos va a ser... ...va a quedar como derrotado en esto... ...si no es Santiago Insunza... ...bueno pues la crítica va a voltear a Rocha... ...y le van a empezar a señalar... ...como que ni siquiera pudo poner al rector de la universidad...
3: Y si no es
1: este, Jesús Madueña, pues la misma crítica va a ser contra Juan Tector fue y van a empezar a especular sobre que se determina su control y que efectivamente, como Rocha lo prometió en aquel histórico debate en 2018, cuando se dijeron hasta lo que sí iban a morir, pues efectivamente empezaría a cumplir Rocha su sentencia de que empieza a perder por el control de la universidad. Qué interesante el tema. Y más interesante será la decisión del, del Consejo Universitario. Repetimos, cuando se dé a conocer la terna, el, el que está en primer lugar se va a hacer. Siempre imagina el criterio de idone idoneidad y el número uno
0: es el rector. Mm -hmm. Pues sí, 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 efectivamente, ¿no? Y eso lo sabremos el 21 de mayo y el 6, el 7 de junio, ¿no? El 7 de junio, el lunes, un día después de la elección, por cierto, eh, un día después o cuando ya prácticamente sepamos, y es que no hay resultados muy, muy cerrados, eh, pues una vez que sepamos quién va a ser el próximo gobernador de Sinaloa, pues se le estará tomando la protesta al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Chiquete, bueno, lo decías con mucha seguridad, eh, de que Jesús Madueña Molina eh, sería el próximo, será el próximo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y, y te planteo lo que le comentaba Jorge Luis, ¿no? O sea, este acuerdo establecido por Héctor Melesio Cuen y Rubén Rocha Moya para ir en bloque político con Morena y el Paz por la gubernatura ¿es de largo alcance? o sea, ¿crees que el contrato firmado ahí y las letras eh, chiquitas marquen eh, pues una seguridad laboral, una estabilidad para todo el grupo de Héctor Melesio Cuen Ojeda dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa eh, independientemente de si gana el preferido de Cuen, que sería el doctor Jesús Madueña Molina? Yo creo que sí eh,
2: Mira, la Universidad Autónoma de Sinaloa Es un factor importantísimo De estabilidad en el Estado Estabilidad política Una universidad movilizada No es solo una mosca en la oreja No es solo un, una Una bronca más de las que tiene el Estado Es una bronca de muy buen, altas proporciones Y siempre hay un motivo para estar movilizando a, a la universidad, ya sea Un mayor subsidio La asignación de recursos para construcciones, la apertura de más plazas para los estudiantes en fin, motivaciones siempre hay y sobre todo causas que la sociedad puede considerar justas de manera que tener ese aguace ahí pegado a la piel eh, pues es una es un problema que no quiere ningún gobernador por eso Cuen ha logrado todas las cosas que ha podido hacer porque todos los gobernadores compraron tranquilidad y le dieron más dinero, y le permitieron que creciera la nómina, y le permitieron que, que se aumentaran los espacios que se suponía ya estaban completos, y en fin, este todos los fines de, de, de año, el gobierno del estado les financió la, las, los déficits financieros que estuvieron este, enfrentando, y estuviera quien estuviera al frente, de manera que Rocha no va a querer empezar con un conflicto de esas proporciones y además a estas alturas ya los propios de históricos, digamos la gente del primer círculo de Rocha ya está resignada a que son socios de Cuen ya cuando Cuen dijo vamos a cogobernar, no hubo una sola expresión ni siquiera interna de inconformidad de insatisfacción, todo el mundo lo tomó con la naturalidad de pues sí, sí vamos a cogobernar están trabajando Además, como dice Tellez, en estos momentos hay una queja de que la gente de Rocha, la gente de Morena, más bien, es muy floja, no hace nada. Y los que logran hacer vestir los, los actos público portátil, manifestaciones diversas, son, son los, los miembros del paz. De manera que, pues, eh, algo están sembrando y, y seguramente lo van a cosechar. Yo no tengo duda en que van más allá
0: de la. De, de la elección. Y eso es innegable ¿eh? y lo hemos reporteado y lo hemos visto en los eventos de, de Rubén Rochamoya. un evento es cuando lo organiza solamente Morena y otros eventos son los que está la estructura del Paz y es que Héctor queda en el templete, la, la vida y el movimiento y pues la capacidad de convocatoria es totalmente diferente, en eso coincido totalmente contigo Chiquete porque además lo hemos visto reporteando los eventos eh, Osvaldo, pero bueno, tú lo has dicho eh, que aún y cuando se le da lealtad ciega al eh, movimiento del presidente López Obrador a Morena pues no encuentran gobernadores y muchos otros actores que, que se han eh, pues de alguna manera subajado ante el presidente o se han mostrado sumisos pues no encuentran tampoco ese esa certeza o esa seguridad para cuen sí la va a ver si sí la va a ver aún eh, en este acuerdo político con Rocha si Rocha termina ganando la gobernatura el 6 de junio
3: es la gran apuesta que, le, que tiene que estar haciendo Rocha Como lo pueden estar haciendo otros personajes también de la política Una pregunta que también le hicimos a, a Juan Millán Cuando empezó a, al coqueteo ahí con Fuerza por México Y le dijimos, oiga, ¿y habrá certeza de que van a respetar eh, a los, los gobernadores eh, Por las alianzas que traen con las fuerzas de la Cuatro t ...a los días de sacaron lo de Andorra... ...entonces pues bueno... ...yo creo que esa certeza nadie la puede tener... Hasta ...ahorita no se ha visto... ...que los, los nuevos aliados... ...que se han sumado por alguna circunstancia... ...a los intereses del presidente... Eh, ...hayan recibido... pues ahora sí ...una patente de corso... ...para que no se les toque... ...pero bueno, yo creo que es la apuesta... ...que le están haciendo... Eh, eh, ...muchos personajes... ...que se empiezan a hallar precisamente a la 4T, en el caso del de, de Grupo Trébol, en el caso de, 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 de Cuen, pues yo creo que está muy claro lo que lo que piensa el presidente de ellos,
2: sin embargo
3: pues bueno, fueron aceptados en esta alianza electoral vamos a ver si ya los van a aceptar como parte de ellos o después se van a sacudir también de ellos mismos una vez que hayan conquistado el poder, cómo sucedió en varios casos, como subió en Baja California Sur, como ha sucedido con el rector, este de, de, algo me parece que era uh -huh. eh, el, el rector y que era también el cacique de la universidad allá. Y bueno, el, en su momento el presidente señaló 13 rectores y bueno, uno ya cayó, vamos a ver cuál es el destino los
0: otros dos. Muy bien, pues por lo pronto el primer paso es conocer quién será el próximo rector o rectora de la Universidad Autónoma de Sinaloa para el periodo 2021 2025, y eso lo sabremos por ahí del 21 de mayo. Por lo pronto nos despedimos Osvaldo, muchas gracias, excelente día. Habrá
3: que estar pendientes, buenos días.
0: Gracias, gracias. Jorge Luis, excelente viernes.
3: Buenos días, Pablo,
1: buenos días
0: a todos. Chiquete, muy buen inicio de fin de semana.
1: Buenos días, saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias a tormenta por su apoyo en la producción para la transmisión de Facebook Live, gracias, manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com estamos en Facebook ahí en Noticiero Altavoz, estamos en Twitter, en Instagram, los eh, podcasts los encuentra en Spotify también búsquenos y va a tener ahí acceso a las entrevistas, la mesa de análisis y todas las secciones que diariamente manejamos El elotazo por supuesto, todas las secciones que manejamos en Altavoz, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.